0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge, nicht irgendeine, die hundertste Folge.
1: Und du klopfst immer noch. Die hundertste Folge. Klopfst immer noch.
0: Ohrensohn-Podcast.
1: Also wer ich uns jetzt zum ersten Mal hört... Könnte ist wieder raus. könnte irritiert sein und wird auch nicht mehr. Das ist, das ist der Grund übrigens, warum wir nicht, äh, skandalieren ja sowieso nicht mehr, äh, skalieren. Weil die Leute sind sofort raus, hören deine Stimme, du sagst irgendwas Lass mich von mit den Leuten unseren Podcast. und, und doch mit drei Viertel davon schaltet ab. Und in dieser Folge geht es nicht um äh, Sprechgesangskünstler, so 50% Zuhörer, Bam. weg.
0: Lass uns erstmal mal kurz zurückschauen. Ich muss ehrlich wir stellen sagen, uns erstmal nochmal vor. Man, ja, hallo Axel, ich bin Peter. Ähm, wenn man so ein bisschen zurückblickt, ich weiß, wie gesagt, man merkt mir das nicht an. Aber das ist schon die 100. Das ist schon gut. Also als du irgendwann mal angerufen hast und gesagt hast, hier lass mal Radio machen, äh, Podcast. Wat? Was willst du?
1: Ja, ich bin da mal
0: ganz weit vorne. Ich bin da in, innovativ. Dass wir das echt durchgezogen haben, ähm, das freut mich auch, ja, dass
1: du am Ball geblieben bist. <lacht> Mit dir? sagst du es toll? <lacht> ja, wie oft wurde ich hier beschimpft? Meine Geschichten sind ja, unterirdisch. worden. Manche
0: Manchmal ein bisschen dünn, aber ist ja auch nicht schlimm. Ist ja, auch
1: ja aber so ist es, wie ist es im ja. echten Leben. Man kann nicht Absolut. immer total ähm, performen.
0: Und daher jetzt wirklich kein Gerede und kein...
1: Wir machen jetzt auch keinen 100-Folgen-Rückblick. doch mal oder kurz sowas ruhig, oder?
0: bitte. Ich möchte mich wirklich aufrichtig bei jedem einzelnen Hörer, Hörer bedanken. Mhm. Wirklich. Weil, und das ist bei uns beiden, glaube ich, auch bis heute geblieben. Wir können uns eigentlich immer noch nicht vorstellen, dass sich das hier jemand anhört. Und das ist echt kein Fishing for Compliments oder irgendwas, sondern es ist einfach für uns, bleibt es so wenig vorstellbar. Aber es gab ja schon wirklich mitunter sehr skurrile Situationen in den letzten Monaten. Mithörern auch bekommen Feedback. Also mega. Einfach geil. offen dass das so bleibt. Wie viele, völlig scheißegal. Hauptsache es gibt welche, die Spaß dran haben die zuhören und die sich das hier antun. So wie ich jedes Mal.
1: So. so. Was, hast du jetzt was? hast du den richtigen, die richtige Mut geschaffen. Wie, wie soll man jetzt einen Übergang irgendwie hinkriegen?
0: Ja, wenn du eh nichts hast, dann ist es auch völlig egal, wieder irgendwas... So, Was machen wir heute? Ich habe gesehen, äh, Kollege der Rap-Show ähm, macht das mittlerweile auch, die Inhaltsangabe. Ich glaube wirklich, dass es gut ist, kurz nochmal den 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 Zuhörern am Anfang einfach einen kurzen Überblick zu geben, was wir in der Sendung vorhaben, haben wir schon vor einem Jahr vorgehabt, haben es dann eigentlich immer wieder schleifen lassen. Scheißegal, heute machen wir es nochmal, oder? Als Wir können
1: es auch gerne, ich bin ein Fan von sowas, ich stelle mich auch gerne immer nochmal vor, wo ja, du das jedes Mal du sagst. Ja, das kannst auch gerne nochmal
0: machen, wo stell du? dich dann gerne nochmal richtig hm. ausführlich vor. Gibt es eigentlich in eigener Sache was bei dir?
1: Ja, ich habe eine Sehnscheidentzündung <lacht> Im, Re im, im rechten Handgelenk, ja. Das war's? Ja.
0: Okay. Also, was haben wir vor heute?
1: Ähm, bist du soweit mit der Tour durch? <lacht> bisschen gedauert. Ein ja, ja. bisschen gedauert. Äh, 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 ne, läuft noch. Läuft noch, Dieter. die Tour. Tour läuft noch,
0: wurde verlängert, auch hochgestuft, die Hallen. Wir haben heute wieder schönes kleines...
1: Ähm, Potpourri. Genau, kleines Potpourri. Du erzählst... Also in Berlin, gibt es, genau, in Berlin gibt es eine neue ähm, Truppe. Nee, ja, jetzt du sollst ja nicht erzählen, wir wollten nur kurz mal eine Inhaltsangabe machen. Ja, es gibt eine neue Polizeitruppe. So, danke, Extra dann machst, aufgestellt. Du redest über die neue Polizeitruppe. Ja. Hier in Berlin. Terror,
0: oder? Geht es um Terror?
1: Nee. Terror macht dein hier LKA 8 die neue Schaffende Abteilung. Also noch eine neue ach, Polizeitruppe. Redest,
0: ach, ich habe das jetzt gar nicht ich, begriffen. Du redest noch über was anderes.
1: Ich rede über die äh, BPE, ja.
0: Sind die nicht bei LKA 8 angesiedelt?
1: Nein. Krass. Du hast ja gar keine Ahnung mehr von Null. Berliner Polizei. Null. Du machst nur noch diese Sprechgesangs...
0: Blöckerei. Und so, ich mache dann heute noch ein bisschen ein paar Remos, die festgenommen wurden
1: vor Silvester. Mehr habe ich nicht. Ein Riesenkuh, wie ich gehört habe. Absolut. Ein Riesenkuh. Riesen das kommt gleich nach Goldmünze. im Kaufland. Geklaut. So, damit ist die Geschichte erzählt. Nee,
0: dann haben wir wirklich ein Thema, das haben wir schon des Öfteren mal aufgegriffen: das Thema Abschiebung oder Rückführung, mhm. wie man das ja auch nennt. Ähm, da hat sich in den letzten anderthalb, zwei Jahren wirklich eine Menge getan, ohne dass das eigentlich bisher so richtig mal in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt war. Und jetzt haben wir in Berlin wieder den Fall, dass ähm, ein oder zwei, das ist ein bisschen diffizil noch, ähm, doch auch prominente Mitglieder der Szene abgeschoben wurden. Und dann bleiben wir doch mal beim Thema der Clans, wie gesagt, mehr habe ich nicht, ähm, der Polizist werden wollte.
1: Ja. Was ja grundsätzlich, man kann ja aus ja, einem Clan kommen und klar, den Namen logisch. tragen, aber trotzdem nichts mehr mit der genau. Familie.
0: da gab es aber Bedenken und dann gab es einen Rechtsstreit und das erzähle ich nachher mal. Also, das, das ist neu. Das, das Wenige, was ich weiß. So, erzähl mal deine Truppe.
1: Ja, absolut. Also, ähm, gestern offiziell angekündigt, dass mit Beginn diesen Jahres zwei entscheidende Änderungen äh, oder Änderungen, Neuanschaffungen, neu kann man das? Neuanschaffungen, Neuinitialisierungen es gibt bei der Berliner Polizei. Einmal, es gibt ein, ähm, beim LKA eine neue Abteilung, LKA 8, das sind dann deine Kumpels. Ne, Terror. Terror. Da ist ja ganz, ganz spannend. Ich hatte Wer gehört, ist denn da der Chef?
0: Ja, ich hatte gehört im, im letzten Jahr, und ich glaube, die haben das hier auch mal gesagt, dass eigentlich der ehemalige Pressesprecher der Berliner Polizei, Stefan Redlich, viele Kollegen werden ihn noch kennen, der ja nach seiner Tätigkeit äh, bei der Pressestelle zum zum MEK gegangen ist, zu den operativen Kräften und da eine Leitungsfunktion äh, hatte. Ich hatte gehört, dass er dieses LKA8 machen soll. Ähm, dann hast du ja irgendwie was gehört, dass er Vize da wird. So, ähm, Beides haben wir nicht verifiziert bekommen. Also Und jetzt so heißt es, er ist
1: irgendwo im Stab.
0: So jetzt heißt ja, aber ich glaube nur, solange da wirklich die die richtig die Aufgaben wahrgenommen werden, die ziehen hier an dieses neue Gebäude da an der Ringbahnstraße in Tempelhof genau,
1: Anti-Terror-Zentrum, wo auch das also die operativen SEK/MK hinziehen werden.
0: Genau vom Augusta-Platz dahinziehen werden, wo es viel auch Diskussionen und viel Theater gab. Einerseits gab hat man vorher sicher lange beschwert über die Örtlichkeit Augustaplatz, wo die jetzt untergebracht sind, alt, kaputt, viel und nicht so geil. Da ist jetzt aber ein bisschen das Problem oder hauptsächlich das Problem der Einsehbarkeit des Grundstücks bzw dass offenbar einige die Sorge haben, dass eben das operative Arbeiten mit oder an dieser Station oder von dieser Station aus schwieriger möglich sei und auch jetzt nicht so ideal. Wie gesagt, wir haben es nicht verifiziert bekommen, vielleicht, falls er redlich uns hört, kann er es ja aufklären, kann sich ja vielleicht kurz melden, und dann können wir das klarziehen. Ja, das, Wenn wir das, das selber wir da nicht tun. mehr hinkriegen. Das wird da er tun. So, aber du hast ja, du willst ja über was anderes reden, über wie diese Truppe da war. Ja,
1: also wir haben ja seit jeher in Berlin so Probleme in, äh, in so kriminalitätsbelasteten Orten wie der Warschauer Straße, Warschauer Brücke, RW-Gelände, Kotti, ähm, Görlitzer Park und so weiter und dazwischen. Ne? So dieses äh, Horror-Dreieck sozusagen und dass ja alles sehr city-nah ist. Äh, und im Zuge dieser ganzen Neustrukturierung der Polizei hat man sich eben überlegt, wir bräuchten irgendwie so eine Einheit, weiß ich nicht, 120 Mann, ja, äh, ziemlich schlagkräftig, die rund um die Uhr oder sieben Tage die Woche da.
0: Also schlagkräftig im übertragenen
1: Sinne. Robustes Mandat, wie es heißt. Ja, ja gut, ja, aber das Wort schlagkräftig, Mann. da kann man auch mal ein bisschen. Naja, eine, eine flexible, motivierte Truppe, die mal versucht, da, wo relativ viel passiert, und das ist ja schon räumlich gesehen eine ganz gute Häufung, Alexanderplatz, Nordnär Köln und so weiter, ähm, da relativ schnell eingreift. So, dass man nicht immer nur darauf warten muss, dass irgendwann mal eine Einsatzhundertschaft Zeit hat. Weil die sind ja viel gebunden mit den ganzen Staatsbesuchen, Demonstrationslagen und so weiter. So, und da hat man dann im vergangenen Jahr angefangen, äh, für eine Brennpunkt- und Präsenzeinheit heißt das, abgekürzt BPE zu werben. Und tatsächlich soll es so gewesen sein, dass es am Anfang nicht ganz so den großen Rang gab, was wohl daran lag, dass man das ganz normal im Intranet ausgeschrieben hat. Und jetzt muss man sich ja so vorstellen, da sind natürlich die ganzen anderen Ausschreibungen auch. Wir suchen neue Leute beim MEK. Wir suchen neue Leute für die V. oder wenn es die noch gibt, keine Ahnung. Oder wir suchen hier neue Leute und da neue Leute. Und irgendwo dazwischen stand dann, wir suchen Leute für die Brennpunkt- und Präsenz. Präsenzeinheit. Kurz, irgendwas
0: raschelt da bei dir in der linken Seite. Kannst du damit mal aufhören? Ja,
1: danke. Der Mitarbeiterausweis. Ja, das ist... Ja, ähm, ja und... Die ist jetzt im Prinzip mit den ersten, ich glaube 65 Leuten ist die gestartet am vergangenen Samstag und da musst du dir so vorstellen, die sind, also es ist eine gute Mischung aus Abschnitts- und EHU-Beamten, die da zusammengekommen sind. Am Anfang, wie gesagt, war es wohl mit dem Rücklauf nicht ganz so toll, da haben sich irgendwie so 12, 14, 15 Leute nur beworben für diese Einheit. Das hat sich allerdings äh, schlagartig geändert, als man dann in den Abschnitten proaktiv dann äh, nochmal geworben hat dafür. Und ähm, dann auch mehrere Newsletter und Informationsveranstaltungen für Polizisten initiiert hat, die möglicherweise prädestiniert sind für diese Truppe. Und du musst dir so vorstellen, die sind alle untergebracht hier, Altmoabit 5, das ist der 34er, glaube ich, gewesen oder ist er immer noch. Da sind die untergebracht. Wir haben so einen kleinen kleinen Kopf, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Also wirklich hier, also wer die Chefs sind, sind sechs Leute. Ähm, Chef ist übrigens Herr Detlef Astrad. Der kommt aus der DIR 5, war da im Stab der Direktion, also Führungsunterstützung. Ganz junger Rat auch. Ähm, der führt das Ganze und es sind halt eine robuste Einheit. Die kriegen ihre Waren, wie heißen sie, Weitsicht Warenwesten an und dann schwärmen die aus. Also wirklich so in Gruppe. Ja? Also die fahren nicht irgendwie in Zivil äh, rum, fahren auch überhaupt nicht, oder überhaupt nicht will ich nicht sagen, aber sie sollen gar nicht Auto fahren, also gar nicht mit dem Funkstreifenwagen unterwegs sein, sondern die setzen sich von da aus, also nähe Hauptbahnhof, setzen die sich in die ÖPNV und fahren dahin, äh, wo sie rumrennen. Und hier ohne Schalt. Und die begegnen. mit Bus ja, und Bahn oder was? Ja. So habe ich es mir sagen lassen. Mhm. Das ist nicht Streifen. Bist
0: du sicher, du, mit dem du da gesprochen
1: hast? Ja. <lacht> ziemlich sicher.
0: Ja, aber was, was das sind soll das? Ja,
1: also machen wir uns nicht vor, das, das sind ja jetzt auch schon ein paar Kollegen, die, die wahrscheinlich du auch kennst. Ja, aber warum, von, aber von was früher. ist jetzt der Sinn sozusagen? Mobil zu sein. Ja, guck mal, sie sollen, es heißt Brennpunkt und Präsenzstreife. Wie willst du denn Präsenz zeigen, wenn du nicht da bist, wo die Menschen unterwegs sind? Na klar kannst du mit dem Auto durch die Straßen fahren. Dann fährst du am Girlie drei, vier Mal vorbei und passiert irgendwas. Oder willst du am Alex? Du musst halt über den Alex rübergehen Und da macht es natürlich Sinn, einfach mal mit vier, fünf Leuten dann... Direkt, Ich meine, es ist jetzt auch nicht so weit weg, das ist irgendwie ein paar Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, also ÖPNV geht schon und dann auszuschwärmen in jegliche Richtung und so wie ich gehört habe, war am vergangenen Samstag, ähm, waren die das erste Mal unterwegs am Nachmittag, was insofern ganz geil war, <lacht> ähm, weil äh, also hinterher habe ich erfahren, das war so eine Begehung für die, für die Kräfte, die nicht die Brennpunkte kennen. Also nehmen wir mal an, ein Kollege aus Spandau will auch mal sehen, wie das da im Girli so läuft. Ne? Und deswegen ist man mal ausgeschwärmt, hat sich das alles angeguckt. Und zufällig, ganz zufällig, war äh, der ABB im Girli und hat angeblich eine Umfrage unter Joggern gemacht äh, zu Neujahrsvorsätzen mhm. im Girlie. <lacht> und zufällig lief der Chef äh, da gerade rum und ein paar Beamte und den hat man halt zufällig vor die Kamera bekommen und da haben die schon mal ein kleines Stück gemacht. Das ist ganz witzig, also offensichtlich kennen die auch den einen oder anderen aus dieser Einheit. Also so eine Mischung aus Abschnitts- und ehu klientel und ähm, was mir aufgefallen ist, also Vierschichtmodell. Jetzt mal nur zur, zur Erklärung, warum es jetzt tatsächlich nach der zweiten, nach dem zweiten Newsletter zu dieser Einheit, nach der äh, einer Informationsveranstaltung gab es wirklich einen großen Run auf die Truppe. Und ich habe mir sagen lassen, dass sogar Menschen abgelehnt wurden, ne? ähm, weil sie, ich will nicht sagen, sie konnten sich nicht retten, dann vor Angeboten. Aber wenn du mal hörst, was sie anbieten, ist es schon gar ja, nicht hau schlecht. Raus, komm. Ja, also es gibt eine Rückkehroption. Sie können, also jeder, der da mitmachen will, kann innerhalb eines Jahres auch wieder zurück. Also wenn du merkst, dieses ständige Mega. Hinterherrennen ist nicht ganz so geil, gehe ich wieder zurück. Ja, sicherer Arbeitsplatz. Hast Absolut. du das?
0: Ja, als Beamter habe ich ja eh einen sicheren Arbeitsplatz. Naja, aber du weißt, ja, ja, ich du weiß, fühlst was dich was da du wohl, ja, hast ja, dich ist reingearbeitet.
1: Ist doch schon mal stark. Ähm, dann gibt es Kannst du? Also wirst, du wirst befördert, um das mal runterzubrechen. Scheiße. Ja, bist du bei dieser Einheit wirst du befördert. Die haben irgendwie nur eine 44 wird. Stellen äh, nach A10 und 27 Stellen nach A11. Da ist, also, da ist also, auf jeden Fall solltest du, wenn du dich jetzt nicht ganz äh, blöd anstellst und nicht grundlos Leute verprügelst, solltest du eigentlich äh, da mit einem höheren Dienstgrad rausgehen. Ich glaube schon, dass das auch äh, attraktiv ist. So dann, wenn du mindestens drei Jahre da geblieben bist bei der BPE, dann kannst du dich zu deiner Wunschdienststelle versetzen lassen. Also zum Beispiel ganz Wohnordner. Also du wohnst in Spandau und dann gegenüber. Das, ich kann dann wirklich? Ja, dann sagst du, ich möchte wieder, also ich war jetzt drei Jahre hier, hat Spaß gemacht, habe hab alles auf links gezogen hier im Girlie, so und jetzt möchte ich gerne in Langwitz äh, auf dem Abschnitt sein. So und dann kriegst du, das ich sehen die zu, äh, das dass du Dokumentiv. da Tägliche Arbeit, klar, hat mir darüber gesprochen, Alexanderplatz, Warschauer Brücke, Görlitzer, Hermannplatz, ÖPNV, alle anderen polizeiliche Brennpunkte, touristische Hotspots und so weiter ist klar und sie werden alle Sachverhalte grundsätzlich eigenverantwortlich bearbeiten, also da wird nichts abgegeben, man muss sich das wohl so vorstellen wie ein eigener Abschnitt, als hätte man einen neuen Abschnitt aufgemacht, das ist aber nur für diese Truppe. Vier Dienstantritte die Woche, auch nicht schlecht, hohe Planungssicherheit, ähm, man kann sich den Mehrdienst auszahlen lassen ähm, und was auch ganz gut ist und das ist nicht ganz unwesentlich, weil da die Chefs noch äh, mit reinspielen, deine Stelle, wenn du deinen Abschnitt verletzt ne, oder deine Dienstgruppe, die wird mit neuem frischem Personal aufgefüllt. Das ist ja jetzt für so einen Chef, der dann sagt, okay, zieh, äh, ich lasse ihn ziehen. Ja, oder dann eben nicht den Leuten nochmal ins Gewissen redet, Mensch muss das denn sein und stell mal vor, du musst da den ganzen Tage Drogendealer und hin und her. Auch nicht ganz unwesentlich. Ja. Und das finde ich, ähm, find ich im Großen und Ganzen
0: gar nicht so schlecht. So, was ich noch nicht kapiert habe ist, ja. grundsätzlich sollen sie an den sogenannten KBOs, wie du es gesagt hast, an den kriminalitätsbelasteten Orten äh, im Einsatz sein, unterwegs genau.
1: sein. Das heißt, du hast ja schon ein paar aufgezählt. Was haben wir in Berlin? Alexanderplatz? Zum Beispiel jetzt. Also, also die wichtigsten sind alle in der Mitte, im Herzen von Berlin zu finden. Ja. Also Kreuzberg, Mitte, Neukölln. Und das ist Neu, in Neukölln, Hermannplatz. Das war zum Beispiel der Unterschied. Wir hatten ja vorher schon im Görli so Brennpunktstreifen und am, äh, am, am Kotti. Und daraus hat man ja gelernt und hat gesagt, das reicht von dem Areal und von der Anzahl der Personen, reicht sowas nicht aus, damit wir da auch nachhaltig irgendwie... Okay, das heißt, ähm,
0: die sollen ausschließlich an
1: diesen Orten Präsenz genau. sozusagen zeigen. Und, und tun natürlich. Ne? Also nicht nur, hallo, wir sind da. Man erkennt die natürlich, weil sie diese Warnweit-Blinkwesten anhaben. Blinken tun die nicht, aber die haben halt diese Westen an. Man sieht sie, sie sind also im Stadtbild da. Und ähm, dann machen sie das Übliche. Kontrollieren, festnehmen. Gab jetzt schon die ein oder andere Festnahme auch äh, durch sie, wenn ich das... Äh ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel. Aber ja, hatten sie auch schon. Die machen halt ganz normale Polizeiarbeit, robust, wie es heißt. Und sie haben den Rückhalt der Polizeiführung auch nicht ganz unwesentlich. Also äh, insgeheim redet man von Babsis neuer Supertruppe.
0: Was ist denn mit dir los,
1: Barbara Slowik, Polizeipräsidentin? Ja wirklich. Das ist du, so ich, ich finde es spannend einfach. Weißt du noch, wie wir damals über die Ermittlungsgruppe du hast, ich Alex? Es denen,
0: wenn du so. Nee, gar nicht. Gar, warum hm. denn
1: positiv? Es ist eine neue Truppe. Die haben noch nicht mal was falsch gemacht. Also was soll ich jetzt hier? Soll ich denn sagen? Sie, hat, siehst du irgendwo einen kritischen Punkt? Ich meine. Ich habe das immer die, noch nicht
0: verstanden mit dem ähm, mit dem ÖPNV. Wenn Sie an den kriminalitätsbelasteten
1: Orten. Naja, du hast doch Hermannplatz. Du hast doch Kotti. Das sind doch auch alles U-Bahn-Stationen. Ja, natürlich. Aber ja, wenn ich da irgendwo vor Ort da, bin
0: und auch mobil sein muss, äh, wäre es doch schon irgendwie auch mit einem Fahrzeug mal. Wahrscheinlich gar
1: nicht werden Sie auch ein Fahrzeug mal haben, wenn Sie eins brauchen. Aber Sie sollen, so habe ich es verstanden, schon und zu Fuß unterwegs sein, weil Sie eben auch präsent sein sollen. Okay. Ja. Und das fand ich äh, im Grunde her, mal gucken, wie sich das, wie, dit, wie das eben aufgeht. Ne? Wie findest du es?
0: Ja, ich habe jetzt noch nicht den, den, wirklich den Unterschied äh, begriffen zu diesen ehemaligen Brennpunktstreifen. Also, wo jetzt der Unterschied ist? Oder beim Alex hatte man ja dann also die Also, von, man von der
1: Stärke, also ich sag mal von der Anzahl der Beamten und von der, An, von der Häufigkeit der Präsenz, äh, war das mit den Brennpunktstreifen viel, viel kleiner und viel, viel geringer. Und da hat man eben gemerkt, wir können eine Brennpunktstreife im Girlie haben oder am Cotti oder zusammen, aber sie werden nicht diese Durchschlagskraft haben, die wir brauchen, um nachhaltig wirklich das zu bekämpfen, was wir bekämpfen wollen an Kriminalität. Also
0: grundsätzlich finde ich das, als jemand, der keine Ahnung hat, aber in dieser Stadt lebt, finde ich, das klingt das nach einer sehr sinnvollen Idee.
1: Uh, und man darf nicht vergessen, also das, was ja, wo man ja früher irgendwie dann die EHU geholt hat oder die EHU durchgeschickt hat, das machen die ja jetzt allein. Das heißt, du kannst die EHU da verwenden, ähm, wo man sie halt braucht. Die haben jetzt nicht mehr parallel noch die Aufgabe, durch den Girly zu gehen und im Kotti sicherlich als Unterstützung sicherlich. Aber primär ist da die BPE und die anderen können sich sozusagen um ihr Scheiß kümmern.
0: Ja, dann schauen wir doch mal in drei Monaten, oder? Absolut. Wie, Gucken wie sich, wie effektiv das ist. Hat, äh, ja. Ob sich in Berlin was verändert hat an diesen Hotspots, der wirklich schlimme Orte.
1: Naja, ja. ich gucke erstmal, ob ich die Tage, die irgendwo sehe, ja, ein bisschen rumrennen.
0: Ja, ein bisschen raus. Wie Million. immer, es tut ja. mir gut, tut raus. mir gut, so
1: ein bisschen, bisschen Straßenluft schnuppern, du weißt ja. Ich bin ja selten. Seltenst. Überhaupt noch unterwegs. Naja, das dann,
0: vor Silvester hast du gut gemacht, oder? <lacht> wirklich gut. Lass uns nochmal, ähm, wenn wir ja schon bei dem Thema sind und äh, wenn ich das auch richtig verstehe, Polizei braucht ja eigentlich Nachwuchs und braucht ja, braucht ja neue Klar. Leute.
1: Also diese Stellen, allein die zu besetzen, eins zu eins, ne? Du so. gehst weg. So du weißt auch, worauf ich hinaus will, nach. Übergang.
0: Man hätte ja eigentlich schon mal eine Person haben können. Wir <lacht> haben das vorhin kurz angedeutet. Das ist, ähm, glaube ich mittlerweile der dritte, vierte, maximal fünfte Fall, ähm, dass äh, ein, ein Mitglied einer, einer bekannten Großfamilie, eines, eines bekannten Clans, ähm, den Wunsch hegte, nach seiner schulischen Ausbildung ähm, offenbar zur Polizei zu gehen. Wir haben ja auch mal über den Fall berichtet, weißt du noch, vor ein paar Wochen, über den Gefährder, der mhm. auch schon den Test gemacht hatte und dann musste man auch sagen, oh, Upsi, nee, geht mhm. nicht. Ähm, in dem Fall ist es dann auch so, dass sozusagen dann die Bewerbung einging. Ähm, wie gesagt, diese Person, Hassan, das können wir sagen, glaube ich, ähm, mehr nicht, ähm, würde eben gerne Beamter werden, würde gerne Polizist werden, würde gerne Fanboy-Schreifenwagen fahren. Mittlerer Dienst? Weiß ich gar nicht. So Und dann war es so, dass man sich die, die, die Person eben angeschaut hat, wie immer dann eben überprüft hat und gesagt hat, Nee, das geht nicht. Das ist zu, ich kenne jetzt nicht die genaue Begründung, kenne auch nicht. Das wäre aber das, mal spannend das, das gewesen. Schreiben. Ja, das hat ja was mit Recherche zu tun gehabt.
1: Das stimmt und ja, Da scheitern und wir ja da, auf, da
0: scheitert es, bin ich heraus ähm, ich kenne das wie gesagt das Urteil nicht ähm, des Verwaltungsgerichtes also die Polizei die Behörde hat gesagt nein das funktioniert nicht geht nicht wir können sie ähm, wir können sie nicht einstellen beziehungsweise auch nicht äh, weiter an diesem Verfahren äh, teilnehmen lassen es ist wohl so dass man und das ist natürlich immer ein schwieriger Grad. Natürlich per se gibt es keinen Grund zu sagen, weil du einen gewissen Nachnamen hast, kannst du irgendeinen Job nicht machen. Wäre ja Unsinn. Also wäre wirklich, wenn man teilweise das auf Social Media verfolgt, wie, wie, wie Leute da argumentieren, muss man sich fragen, ähm, ob nicht Saudi-Arabien für manche der bessere Lebensmittelpunkt wäre. Natürlich, auch wenn man von kriminellen Großfamilien spricht oder von Clans, nochmal keine Sippenhaft und natürlich, jeder kann seinen Weg und jeder soll seinen Weg gehen. Es ist ein schmaler Grad, auch, das wissen wir auch gerade bei dem Thema Berichterstattung, Stigmatisierung, aber der Weg sollte ja erstmal natürlich jedem freistehen, egal was er machen möchte. In dem Fall war es dann aber offenbar so, dass man äh, seitens der Behörde doch nicht nur Bauchschmerzen hatte, sondern eben auch Erkenntnisse hatte, dass es eben auch nicht nur Verbindungen eben in dieses Milieu oder eben auch in, in diese Szene gegeben hat bei dieser Person, sondern dass es eben auch äh, Aktivitäten gegeben hat und, und eine, ähm, ja, eine Mitgliedschaft, sagen wir mal, eben zu den Teilen der, der Familie, wo man sagt, nein, das schließt sich aus, so jemand kann nicht im Polizeidienst äh, tätig sein. In dem Fall war es aber so, und das wiederum, glaube ich, ist dann der erste Fall, meiner Erinnerung nach, ähm, in dem sich dann aber die betroffene Person dagegen gewehrt hat, auch juristisch gewehrt hat, das nicht hinnehmen wollte, das nicht akzeptieren wollte und gesagt hat: Ne, Jungs, haltet die Klappe, ich will Polizist werden und ähm, nicht, ich kann, darf nicht nur aufgrund meines Nachnamens äh, sozusagen außen vor gehalten werden. Ich weiß, dass es bei der Polizei wirklich. Ähm, ich will nicht sagen, dass es ein Präzedenzfall war oder Präzedenzentscheidung dann wurde, aber man war schon ein Stück weit ein bisschen nervös, weil eben auch natürlich die Art und Weise, wie die Behörde argumentiert hat, also man hatte ja keinen Nachweis dafür, dass diese Person jetzt eine konkrete Straftat zum Beispiel begangen hat im kleinen Milieu oder im Umfeld, sondern die Argumentation war eben auch schon ein bisschen so, dass man eben die Sorge hatte, das kann auch nach hinten losgehen vor Gericht. Und eben entsprechend oder groß war die Erleichterung, als das Verwaltungsgericht ähm, entschieden hat oder der Polizei recht gegeben hat, der Behördenleitung recht gegeben hat und gesagt, hast, gesagt hat, dass es das auch rechtens war, dass diese Person eben nicht in den Polizeidienst aufgenommen werden darf. Obwohl er
1: oh, mutmaßlich nicht vorbestraft
0: genau. ist. Genau, das war mein Stand. Wie das gesagt, heißt, das du hast
1: einen kriminellen Bruder? Nehmen wir mal an? Oder eine also, kriminelle lass uns Schwester. Gar,
0: gar nicht zu viel spekulieren, weil wir wissen es nicht. Und da, auch bevor wir da irgendwie Unsinn erzählen, wir versuchen aber mal wirklich dieses äh, anonymisierte Urteil zu bekommen des Verwaltungsgerichtes. Das
1: mir gerade erst eingefallen. Doch so. das Super. Kann man ja mal machen. Ähm, Ideen entwickeln, während man spricht. Ja, das, da hast du mich ja hingeführt. Absolut. Ähm, Morgen im Tagesspiegel.
0: Und dann, und dann schauen wir uns das mal an. Nein, wie gesagt, also das war das nur das, was ich aus der Behörde mitbekommen hatte, eben die Sorge, dass man eben schon auch wusste, dass die eigene Argumentation oder das, was man eben anführte vor Gericht, dass man jetzt nicht locker 100% safe dahingegangen ist, Ey, logisch, klar, Entscheidung für uns, sondern dass es eben da Restsorgen gab mhm. und natürlich dann auch eine Entscheidung, die gegenteilig ausgefallen wäre. Hätte natürlich auch zu gewissen Konsequenzen führen können. So.
1: Ich erinnere in dem Zusammenhang auch an eine Geschichte, das müsste früher vergangenen Jahres gewesen sein. Kannst du dich daran erinnern, als die, ähm, die Polizei Polizeiakademie-Absolventen vereidigt wurden und dann äh, es auf Instagram... Ähm, ja, diese Fotos. Die, also die, die haben sich ja alle selbst oft fotografiert und der Polizei-Account auf Instagram hat das jeweils gerepostet und auf einem Foto war jemand zu sehen und dessen Namensschild, da stand Remo drauf und das schlug ja auch hohe Wellen, ne? Ähm, auch in der Öffentlichkeit. Also der, das, das war ja, da war schon ein bisschen Action danach. Ja, aber das also ist das, was auch ich eben meine auch
0: da gerade bei den Reaktionen, man muss ja manchmal wirklich auch. Ähm ich will uns nochmal da gar nicht aus der Verantwortung nehmen und natürlich ist es wichtig eben auch hier in dem Podcast bei normaler Berichterstattung, wenn man von kriminellen Großfamilien spricht, ist es eine Beschreibung eben dafür, dass in gewissen Familien diese familiären Strukturen für kriminelle Geschäfte getätigt oder beziehungsweise genutzt werden. Aber jetzt nochmal ganz im Ernst, und das, da kann ich niemanden auch von der eigenen Verantwortung freisprechen, wer daraufhin auf die Idee kommt, dass Deshalb jedes Mitglied einer dieser Familien per se kriminell ist. Hey, sorry, das ist so dumm. Also da kann ich auch nicht mehr, das ist auch dann nicht mehr zu erklären oder auch, wie gesagt, uns äh, ausschließlich die Verantwortung dazu geben, das ist eure Schuld wegen der Berichterstattung. Also wenn das jemand nicht hinbekommt am Ende oder sich aufregt darüber, dass irgendjemand mit dem Nachnamen irgendeinen Job macht, weil er selber nicht in der Lage ist zu differenzieren bzw. auch in Frage zu stellen sich auch in Frage zu stellen, ist das dann wirklich so, dass jeder dieser Familie kriminell ist? Sorry, da bin ich raus. Also das ist mir dann auch einfach zu dumm. Also natürlich, wir haben das in ganz vielen Gesprächen, nicht ohne Grund, hat auch die Berliner Polizei sich ja jahrelang dagegen gewehrt, gegen diese Begrifflichkeit mit klaren kriminalität hat sie sich dagegen gewehrt, weil es auch ein Stück weit immer noch ja unscharf bleibt und eben auch nicht, dass die perfekte Definition und auch nicht die Beschreibung dieses Kriminalitätsphänomens ist, ähm, was ich aber richtig finde, ist, dass man eben dann trotzdem nicht darauf verzichtet, in Sorge oder beziehungsweise aus Angst äh, daneben zu liegen und am Ende dazu führt, dass man gar keine Begrifflichkeit hat. Weil das merken wir ja auch, dadurch dieses Thema natürlich auch endlich mal auf den Tableau gekommen ist. Aber wie gesagt, das sollte jedem Menschen klar sein, ähm, nicht jedes Mitglied einer solchen Familie ist natürlich kriminell. Ja, du schaust mich so an. Also ich hatte, ich war auf Tour in, in NRW und hatte da wirklich auch ein sehr, sehr tolles Gespräch, tolle Gespräche. Ähm, Wir hatten kurz vor zusammen mal
1: sogar ein Interview, kannst du dich daran erinnern, mit jemandem aus einer Familie mit einem sehr bekannten Nachnamen in einem Charlottenburger Café und der uns das nämlich genau vorgehalten hat.
0: Ach so, ja, 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 genau, jetzt weiß ja, ich ja, was weiß ich. du meinst, Ja, ja nochmal, bis zu einem gewissen Grad verstehe ich den Vorwurf ja auch. Wenn dieser Vorwurf aber eben ausschließlich ist und aus meiner Sicht, und das war eben bei diesem Gespräch auch, keine Selbstreflexion eben auch stattfindet, beziehungsweise auch überhaupt keine Bereitschaft da vorhanden ist, zu verstehen, warum man überhaupt sich um dieses Phänomen auch kümmern muss, äh, sondern eben sich ausschließlich in dieser Opferrolle befindet. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Wie gesagt, ein ganz tolles Gespräch gehabt in, in NRW, äh, was vielleicht irgendwann mal <lacht> irgendwo zu sehen sein wird. Wo es eben auch um diesen Opfermythos geht, um diese diese Opferrolle, die natürlich auch befeuert wird, die auch natürlich von von Menschen aus diesem Milieu befeuert wird, weil sie sehen, dass es ihnen das nutzt, weil sie sehen, dass sie auf einmal Mitstreiter bekommen, wie auch hier in Berlin ähm, Mitarbeiter oder oder Abgeordnete der Linken, die sich ja auch darüber echauffieren, dass es äh, Razzien oder Durchsuchungen gibt, ähm, weil er natürlich dann auch mit allen möglichen Keulen dann wiederkommt. Ähm, das sind spannende Punkte. Genauso wie das Thema Rückführung. Das ist ja ein klassischer Übergang. Ja, neues Thema. Na, so neu. das Ist schon eine Brücke, die wir da schlagen. Also bei dem Thema sage ich dir immer noch, ich weiß, ich, ich verstehe das nicht. Das ist
1: jetzt, ich weiß nicht wie lange, zwei Jahre, anderthalb Jahre. Dass wir das Thema Rückführung, seitdem wir das erste Mal mit dem Bundesministerium des Innerns drüber gesprochen haben. Wegen des Themas, ja. Rückführung es ist in den Libanon. Für mich nicht erklärbar, wieso medial
0: diese exorbitante Zunahme und es ist eine exorbitante Zunahme von Rückführung vor allem in Länder wie den Libanon was früher unmöglich war und hm. erschien, auch politisch eigentlich, ein absolutes Minenfeld war und nicht funktioniert hat. Erinnere dich mal, äh,
1: alles im Umfeld, Ermittlungsgruppe ident und so weiter. Was, ja. das, war ja, das stand ja in jeder dritten vertraulichen Unterlage drin, äh, Recherchen, Ermittlungen nicht möglich, weil Rückführung nicht möglich, weil Herkunftsland will nicht, kann nicht, genau. weiß von nichts. Haben wissen wir nicht ja hier auch schon wurde. mal besprochen, Tausendmal eben, dass
0: überrascht. da eben auch in Berlin sich eine Menge geändert hat, aber dass das medial noch
1: nicht so aufgegriffen ja, wurde. Ja, wir machen es doch auch nicht. Was, also, wer ist denn medial? Wir sind doch medial. Wir machen es auch nicht. Ja. Außer, dass wir hier im Podcast drüber reden mit einer Einschaltquote von 4%. Äh, also. 4% von was? Weißt du, das sag ich jetzt
0: ja nicht. Also bei <lacht> also mich wundert das einfach, weil es wirklich, also jetzt auch gerade erstmal nur auf Berlin bezogen, aber wir kennen ja auch andere Beispiele aus anderen Bundesländern. Ähm, es hat wirklich deutlich zugenommen. Und es ist wirklich das, und wir greifen es jetzt nochmal auf, weil es eben nochmal... Mindestens ein wirklich auch, ja kann man schon sagen, auch für Berliner Verhältnisse spektakulärer Fall war. Ähm, ich muss vorsichtig sein, eigentlich war die Information, dass es zwei Personen sind, ähm, zwei Mitglieder der Familie Syrer, Memo Syrer und, und Ismail Syrer, Familie vor allem hauptsächlich in, in, in Spandau ähm, ansässig. Eine Person, ein Bruder der der beiden jetzt äh, Abgeschobenen ähm, kennt man auch aus dem sogenannten Wettbüromordprozess Jakob Syrer, der ja als ähm, Auftraggeber der der Ermordung von Tahir Özbek äh, angeklagt war, mit Kadi Padir zusammen ähm, für den Auftragsmord, aber nicht verurteilt wurde, das müssen wir auch klar festhalten natürlich, ähm, aber dadurch auch, eine, eine, nicht nur dadurch, aber auch eben medial ja bekannt wurde. So, und einer der Brüder, Ismail Syrer, ist auch, wie man ja auch deutlich auf seinem Instagram-Account sehen kann, ähm, Mitglied der Hells Angels, ähm, der Berliner Hells Angels. Und die beiden sind, ich sag jetzt, meine Information war, dass beide abgeschoben wurden. Dann gab es zwischendurch mal eine Information, dass nur einer abgeschoben wurde und der andere offenbar davon erfahren hat im Vorfeld und sich selber abgesetzt hat. Das war auch leider jetzt nicht mehr zu, zu verifizieren. Aber das ist schon, ähm, schon wirklich ein Schlag, weil diese Angst vor der Abschiebung, also vergiss mal jetzt alles das, was der Staat macht, vergiss mal Clan-Bekämpfung und Shisha-Razzien und sonst irgendwie alles. Ja, das nervt die auch und okay, das hat, hinterlässt auch Spuren. Aber Abschiebung, das ist das aus allen Gesprächen, die ich führe, das ist das, was alle fürchten. Egal wohin. Also in den Libanon nochmal natürlich sehr viel mehr, weil, auch das haben wir schon mal gesagt, sehr viele der, in Anführungsstrichen, Libanesen äh, entweder keine Familie haben im Libanon oder eben so wenig Familie haben, dass sie dort auch keine Verbindung hin haben ähm, und dann wirklich auf sich alleine gestellt sind in einem libanesischen Gefängnis. Man hat es ja auch gesehen bei äh, Hussein Miri aus, aus Bremen, der ja dann auch recht schnell versucht hat, wieder den Weg zurückzufinden, was er auch geschafft hat. Einmal jedenfalls. Das, äh, das ist das, wovor die Jungs Angst haben, also die Abschiebung. Türkei ist nochmal ein bisschen was anderes, weil da muss man ja auch dazu sagen, ähm, im Rahmen auch dieses Wettbewerbmordprozesses hatten sich ja, ich glaube fünf oder sechs Beteiligte, die gesucht wurden, eben wegen einer möglichen Beteiligung an, an dem Mord äh, in die Türkei abgesetzt. Alles Mitglieder der Hells Angels. Ähm, hatten es da am Anfang auch nicht leicht. Gab es auch untereinander wirklich sehr viel Theater. Einer von ihnen, der damals auch mit abgehauen ist, hatten wir auch mal erzählt, Ibrahim Karadak. Eine ganz wichtige Figur damals in Berlin, hat sich total zerstritten mit seinen ehemaligen Brüdern. Aber natürlich ist das, haben die innerhalb der Jahre sich dann akklimatisieren können eben auch schon eine, eine, eine Base aufbauen können und auch jetzt so ein ein Platz, wo sozusagen alle die, die jetzt nachkommen und man sich kennt und es eine Verbindung gibt, auch gerade als, als Hells Angels, äh, natürlich ein Anlaufpunkt ist. Was spannend ist, muss man nochmal sagen, auch bei denen, ähm, nachdem das Urteil gesprochen wurde in dem Fall, also wir haben ja noch kein rechtmäßiges Urteil, aber das Urteil gesprochen wurde und ja auch da ziemlich oft lebenslang dabei war beziehungsweise sehr hohe Haftstrafen, hat man auf einmal bei einigen Personen, die damals gesucht wurden, also immer noch gesucht wurden, aber vor allem damals gesucht wurden und die abgehauen sind in die Türkei, die zeigten sich dann ganz plötzlich doch recht offen, Ja, man musste schon ein bisschen suchen oder ein bisschen Glück haben, aber ein paar Fotos habe ich bekommen, ähm, in ihren Filthy Few T-Shirts. So Und auch das für Stammhörer, Filthy Few, ähm, das, das äh, ja, sozusagen Auszeichnung oder ein, ein Emblem das verliehen wird bei den Hells Angels, wenn man an einem Tötungsdelikt beteiligt war. Gibt da Unterschiede auch zwischen USA und Europa, also in dem Grad, wann dieses Ding verliehen wird. Ich kann mich da noch an einen Rechtsstreit erinnern, wegen so einer Auszeichnung und einer der Beteiligten sagte, nee, nee, das, das wird ja bei uns nur verliehen für die, die zuletzt an der Theke sind, was an der Originalübersetzung sozusagen angelehnt ist. Ja, Philipp, also Schwachsinn ist natürlich, ähm, und das war auch nochmal, ich glaube auch viele Beamte haben es natürlich dann auch mitbekommen, auch gesehen, auch nochmal wirklich ein klares Zeichen. Also so nach dem Motto, okay, Urteil gesprochen, also eh alles durch. Wir hätten auch eh keine Chance hier in der Türkei, so nach dem Motto vielleicht zu überlegen, zurückzukommen, uns zu stellen, wenn wir sehen, dass es nicht mit solchen Haftstrafen endet, eh alles vergessen. Jetzt können wir auch unser Filthy Few anziehen, jetzt können wir es auch zeigen.
1: Ja. Sag mal, aber dieses Ankommen in der Türkei, das ist doch eigentlich für viele schon ganz gut gewesen, weil soweit wie ich das weiß, wurde ja während der aktiven Zeit, also während man hier Geschäfte gemacht hat, auch hat man doch haben doch viele versucht, in der Türkei ähm, parallel Fuß zu fassen. Das heißt, sie haben Immobilien gekauft, die haben Grundstücke gekauft, die haben sich was gebaut, ähm, Ferienhäuser gekauft, was auch immer. Das war doch lange Zeit auch ein Trend. Ne? Also scheint es doch ähm, so schlimm, so wie du sagst, jetzt gar nicht sein. Lieber nur ein schwierig, ja, stimme ich dir zu, aber in Richtung Türkei also ich glaube, der ganz
0: große Unterschied ist ähm, zwischen, zwischen den beiden Fällen ist das eine, was du richtigerweise angesprochen hast, sowohl im Libanon, wo teilweise ganze Hotelanlagen, Freizeitanlagen mit Geldern aus Berlin, äh, die eben auch vor allem aus dem Klarmilieu aus dem kamen, hochgezogen wurden oder gebaut wurden, ähm, auch Investitionen in der Türkei stattgefunden haben, also sehr viel Geld zurückgeflossen ist, um es eben vor, den, vor, den, vor dem deutschen Fiskus zu sichern. Das eine, das ist passiert, definitiv. Das andere ist aber plötzlich selber in diesem Land leben zu müssen, in dem man eben dann doch vielleicht nicht so verankert ist. Und dann machen wir uns auch nichts vor, auch das wirklich aus allen Gesprächen mit, mit Leuten aus dieser Szene, du musst ja da von vorne anfangen. Also du hast ja, egal welches, welche Art von Geschäft du dir hier aufgebaut hast, ob es BTM oder in welchem Bereich auch immer ist, in dem du dein Geld verdienst, da wo du dann hinkommst, auch wenn du Landsmann bist, auch wenn du die Sprache sprichst vielleicht, was ja auch bei manchen noch ein Problem ist, weil manche wirklich auch mit der Sprache schon Probleme haben, die müssen ja von vorne anfangen. Also, und wir reden ja nicht davon, als Taxifahrer oder als äh, Portier, Motel oder als Kellner, sondern die meisten können ja nichts anderes. Also als
1: möchte auch ihren Lebensstandard kriminelle behalten. Geschäfte zu machen. So,
0: und auch da glaube ich. Ähm, ist dann die Türkei nochmal was anderes als hier. Man hat es ja gesehen, auch bei, bei Leuten wie Necho Arabaci, der dann aus Köln abgeschoben wurde, der dann auch später zu den Hells Angels ging, ähm, der dann zeitweilig auch mal festgenommen wurde in der Türkei, als das Verhältnis offenbar zu den Sicherheitsbehörden, zu der Polizei nicht mehr so gut war. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Schlag als bei uns.
1: So. Kann man dann in der Türkei eigentlich nochmal zum Militärdienst gezogen werden?
0: Ja klar, das ist ja auch sozusagen, gibt es ja immer noch. Wobei auch da... Viele Geschichten sich ranken, zum Beispiel der Bruder von, von Kadir Padia, da war das offenbar so, dass, dass er nicht zum Wehrdienst gegangen ist, beziehungsweise auch offenbar eingezogen wurde, aber nicht erschienen ist und man, ja, Gerüchte, sich das aber auch freikaufen kann davon. Also, warum soll es das nicht geben, aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht so tun, als ob hier die Türkei jetzt ein völliger Unrechtsstaat, also, weißt du, das ist so, man muss nee, ja...
1: ja gut. Okay. So, das war die, glaube ich, unglamouröseste, hundertste Podcast-Folge, die ja, Podcast-Anbieter. Ja äh, sinnbildlich für uns.
0: So, Achso, ganz kurz. Und am äh, 30.12. wurden drei Remus bei Kaufland festgenommen, weil sie Pyro geklaut haben. Danke für die Recherche, Axel. Bitte. Schön. war deine Recherche.
1: Ja. Aber Ausgangsmeldung kam wie immer von dir. Ja, da hast du einfach die besseren Verbindungen. Es hätte auch eine Goldmünze sein können, im mal, Zweifel, ich oder ich höre, ein Schließfach.
0: Wenn ich höre, drei Remus festgehalten, beziehungsweise festgestellt, festgenommen, wegen besonders schweren im Diebstahl, ja. Entschuldigung, dass ich dann mal vielleicht irgendwie zur Recherche ansetze oder dich mal anrufe. So, wenn der halt Pyro bei Kaufland rauskommt, brauchst du nicht gleich zu lachen. Achtung,
1: Knallergeschichte. Boah. Das ist der Grund, warum man uns hier nicht mehr weiter promotet. Das ist einfach die Flachheit. Ohne jeglichen Tiefgang. Ähm, was machen wir in der 100 ersten Folge. Keine Ahnung. Hast du, hast du keinen Gesprächspartner mehr? Nein. Ich bin auch... Du bist auch immer noch auf Tour, ne? Ja, Januar wird noch wird noch, Januar wird noch wird noch das ist, das müssen wir auch nochmal aufklären, weil ich bin ja erklärbar. Das ist so ein Running Gag seit Folge Sprechgesangskünstler Flair einmal gesagt hat, du seist auf Tour mit anderen Sprechgesangskünstlern und seitdem schicken wir diesen Running Gag immer wieder ins Feld.
0: Ernsthaft, weißt wie erbärmlich es ist, einen eigenen Running Gag zu erklären? Ja, Sorry, was gehört nee. dazu?
1: Für die vielen Neu <lacht> Neueinschalter. Für, für, die, für, diese, für diese Masse an Publikum, das wir mittlerweile erreichen. Äh, Gibt es denn da was Bleibt Neues? Gibt es da irgendwas dann. Neues? Wo denn? Überhaupt in, 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 in der Musikszene. Nein. Was ist mit Akten? Ich eine Panic. Sp so. Mehr ich nicht. Spricht irgendjemand über dich, über, über, über mich? Nein. Ja? Nackt im Wald? Ist das das Stichwort an, an ich der hab, Stelle? Ich stand da, wie wie, 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 wie viele Boxen hast du verkauft mittlerweile? Ist das nicht, dass das einer veröffentlicht? So. Oder.
0: Nee, ich glaube, das Gute ist ja, dass sich das auch insgesamt so ein bisschen zu beruhigen scheint. Alles. Hm. Ist ja schon sehr viel dummes Zeug geredet worden. Hm. Ja.
1: Hast du das gesehen? Dass beim Tagesspiegel äh, dann in, im Zusammenhang mit der Geschichte zu Samra. Ja, ich Aber das, das ist jetzt worden. nicht über Kollegen bashen, das Nee, gar nicht, auch ich will gar nichts bashen, ja, Achso. überhaupt nicht. Aber das ist mir nur aufgefallen, weil Kapi sich ja aufgeregt hat. Aber okay, ja, Recht, hat, jetzt nichts, ja, hat jetzt nichts mit Kriminalität ja. zu tun, ist nicht unser Gebiet. Ne? So, ähm, Abschlussfrage: Soll das Dschungelcamp ausfallen? Was? Soll das Dschungelcamp ausfallen wegen Feuer in Australien? Mhm. Hast du dazu? Ja, hast das du dazu eine Scheiß Meinung? Mhm.
0: Okay. Oder verlegt das Dschungelcamp ins Feuer?
1: Bei uns ist das eine Sondersendung jetzt. Aber okay, so viel... <lacht> Schaust du das? Was? Jungle Klar. Du bist ja sonst um neun im Bett. Nee, nicht mehr. Nimmst, du bist wahrscheinlich so einer, der aufnimmt und dann am nächsten... Nee, Z nee, nee, gar nicht. Nee, nee, nee. Ich bin ein völliger Trash-TV-Typ. Geil. Ja, ich gucke mir das alles rein. Guck ist
0: mal, ob du da irgendeinen Gast findest vielleicht, mit dem wir reden können.
1: So mit Kriminalitätsbezug? Ja, Trash. findet man. Mach. Alles klar. Das war unsere hundertste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere... rauskommt.
0: Schönen Tag, schöne Woche, schön... Äh... Schönes Leben. Ja. Schön ist alles Schönes
1: die nächste Folge wieder ein bisschen mit mehr Content, eigentlich Content. Ich, ich habe dir das vor Wochen schon gesagt, du musst jetzt wirklich bis Februar musst du hier liefern. Hey, Mache ich doch. Ich weiß von Einheiten, die es noch gar nicht gibt. <lacht> Danke fürs Zuhören und irgendwann in eigener Sache. Ciao, ciao.
0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.